0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Carrinho Abandonado, nosso podcast, é, falando aí de e-commerce, negócios digitais. E hoje nós temos uma visita ilustre, é, ilustríssima. É, é, nós estamos com o nosso amigo Kijuca, né, o Giuseppe, lá da Venture Shop, é, líder de mercado no segmento. É, de, de, de acessórios ali para airsoft, camping, aventura, outdoors. Né? Uma, uma marca de muita referência, um cara com uma história maravilhosa, uma pessoa de bem, que eu admiro bastante. Então, Juca, seja bem-vindo, muito obrigado, cara, pela presença.
1: Ô, Rodrigão, obrigado. Ilustre, ilustre é todo, toda a visão, é visão tua, não tem nada de lustre aqui, não. A gente <risos> tá aqui. Eu primeiro eu queria agradecer o teu o teu convite né, para estar participando desse podcast, para poder contar um pouquinho da nossa história e, quem sabe, ajudar é, pessoas que estão entrando no e-commerce ou que já estão no e-commerce. Acho que o objetivo sempre é compartilhar conhecimento. Não acredito que eu seja uma fonte muito, <risos> muito boa de conhecimento, mas eu acho que as histórias elas sempre servem para alguma coisa, para a gente aprender com os erros e com os acertos dos outros também para economizar um pouco o, o, o desgaste do dia a dia, né? Então eu fico feliz de poder estar contribuindo de alguma forma, mesmo que mínima possível. E vamos lá, cara. Estou aqui à disposição de você para as perguntas. Vou de peito aberto e não tem nada... Tudo que eu puder contribuir nessa conversa nossa, eu vou estar contribuindo. Ah, show de boca. Perfeito, perfeito.
0: Cara, eu queria... Conta para nós o começo, né? Eu já escutei essa história, né? Fiquei, é, fiquei maravilhado, né? Com a parada toda, aquela história de herói. Começou lá no começo, com dinheiro emprestado. Como é que foi?
1: é Então, cara, eu, eu, costumo, eu costumo dizer que, que, na verdade, eu não, eu não escolhi ir para o e-commerce, né? O e-commerce, ele acabou me, me obrigando a ir para ele. Eu, uhum. eu lá para 2004... Uh, eu sou maringaense, nasci de Maringá, sempre, sempre vivi aqui, amo a nossa cidade, né? amo Maringá, amo estar aqui. Mas eu sempre, desde moleque, eu, eu gostava de empreender, sabe? Desde pequeno eu gostava de... Eu ganhava aqueles brinquedinhos de gesso, é, eu, eu, de fazer bonequinhos do, da Disney de gesso. Eu fazia aqueles bonequinhos e vendia para os parentes, sabe? Eu sempre, eu sempre gostei muito desse negócio. Só que eu fui fazer agronomia. Eu, estudo, eu sou formado em agronomia, e, mas no meio da agronomia meu pai adoeceu. Né, ele teve um problema de fígado precisava de um transplante e eu me vi fazendo um curso integral com uma família para sustentar, e eu tinha um amigo Pedro, Pedro Henrique, o Big, um amigão meu irmão meu, que vendia no Mercado Livre, estava começando a vender no Mercado Livre, o Mercado Livre já existia há algum tempo como arremate, já estava virando para o Mercado Livre era no comecinho ali e eu acabei é, indo, indo comprando coisas e vendendo junto com ele, ele foi me ensinando e aí a gente gente ups, ele, ele chegou um momento e falou assim Juco, olha, eu estou vendendo bastante, e tal mas eu acho que você pode fazer isso também eu não preciso vender para você é um irmão meu mesmo, né então eu queria me ajudar e, aí, e, eu, e foi o jeito que eu encontrei porque assim, como eu estudava em período integral é, era muito difícil eu conseguir um trabalho né alguma atividade para conseguir me manter ou ajudar a sustentar e, e me manter em casa e tudo mais e aí ele me ensinou a trabalhar vendendo no mercado livre, isso em 2004 e eu não tinha grana, cara eu não tinha grana para começar isso e eu, a gente nunca faz nada sozinho, né, Rodrigo? A gente fala bastante sobre isso, né? A gente depende muito das pessoas, quem nos cerca, as pessoas que nos apoiam e tal. E eu tive a ajuda do de um, de, de, de um tio, eu chamo de tio, pai de um amigo meu, mas eu, como não tenho muitos parentes aqui, na, não tenho parentes praticamente aqui na cidade, é, são todos em São Paulo, então o tio Júlio, eu sempre faço questão de falar o nome dele, porque eu prometi que ia fazer isso sempre. É, me ajudou é, com um empréstimo, de, um empréstimo de 5 mil reais na época, né, e com esse dinheiro que eu comecei a comprar coisas e vender pela internet, né, então com uma dívida ali de 5 mil reais, com a ajuda desse meu, desse tio, desse grande, desse pai, desse grande amigo meu, tio Júlio, e foi assim que a gente começou, e aí a história começa, cara, e aí a história no e-commerce, ela vai uma maluquice, porque começo vendendo no mercado livre, é, rapidamente, ali em um, dois anos, a gente se torna um dos principais vendedores dentro do mercado livre, né, não era você grande...
0: vendia de tudo, né? Ali você vendia, nessa época, era... o, que, o que era que você mais vendia, como é que era?
1: Cara, no comecinho do e-commerce, não sei se você lembra, é... os sites eles vendiam de tudo, não, não tinha muito essa questão de nicho, né? Todo hum. mundo vendia de tudo, você vendia desde geladeira até chinelo, sei lá, não, nem vestuário vendia, na verdade, né? A gente não vendia, era muito eletrônico, equipamentos para games, né? Eu vendia... Eu vendia violão e vendia guitarra de Guitar Hero, saca? Para controle de Peter rio vendia de tudo, cara, vendia de tudo. E, e, e acho que até por esse momento, né, a gente tinha um, um certo oceano azul ali, então cresceu muito rápido, né? Só que ao mesmo tempo chegou o um momento que a gente começou a se esbarrar nessas empresas maiores, né? Na época era, é, elas não estavam juntas, né? Tinha americanas, tinha Shoptime, e aí estava entrando o Submarino também. E aí depois que virou B2W e tal, não sei o quê, e aí a gente, cara, eu era um nada brigando com esses caras e, e, e as políticas do mercado livre, elas mudam, né mudam constantemente e eu só vendia no mercado livre, tá eu tô falando disso porque eu só vendia no mercado livre e aí chegou um determinado momento que eu saí desse momento que eu vendia muito um dos principais vendedores do mercado livre tinha acessos que quase ninguém tinha apesar que assim, na, hoje ser um dos principais vendedores do mercado livre é bem distante do que era naquela época, né era um como eu disse, era um oceano mais azul e aí, a gente é, do dia para a noite entrou a reguinha. Antes era o platino, era por volume de venda, né? E aí, depois entrou aquela reguinha de reputação. E como eu sempre vendia produtos, violão, é, é, Guitarra de Guitar Hero, tal, essas coisas assim, que são compras mais de impulso, né? Não são produtos de necessidade. A nossa conversão era baixa. E na época não era uma conversão por categoria, era, uma coisa, era um pouco diferente a régua. A régua ainda estava no comecinho e eu, eu saí de um vendedor platino um top 10, eu acho, alguma coisa assim que tinha essa classificação também para vermelho, do dia para noite então do dia para noite meu negócio já acabou do dia para noite já, meu negócio já acabou é. e aí eu fiquei naquilo, cara eu falei, cara, eu tenho que construir o meu meu terreno, né e foi aí que eu montei o nosso a gente montou o nosso site o, 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 na época era o Cacau 10 mil, cara porque não era ainda Venture Shopping, a gente vendia de tudo <risos> Gente... O pessoal Pô, pergunta demais. se é chocolate, cara, não era.
0: Nem existia Cacau Show ainda direito, né? Não
1: era. não era nada. Não, cara, não era. E era Cacau 10 mil, o pessoal achava que era de chocolate. Mas na né, época, minha irmã chama Cláudia e foi o único apelido que eu consegui colocar lá no mercado. Porque na época era apelido, né? Ninguém se preocupava com essa questão de empresas no Mercado Livre. Era cada um, né? Você usava, botava o usuário que quisesse lá. E aí, mas mesmo no Mercado Livre, eu sempre me preocupei muito com o atendimento, com a qualidade de atendimento, com a forma de vender, com a qualidade de entrega e tal. E eu falei, pô, eu faço um trabalho tão legal no Mercado Livre, né eu faço um trabalho tão bacana de atendimento, de reputação e tal. E, cara, porque eu não tenho essa conversão, porque era pautado na conversão. E, e tipo, a conversão só beneficiava realmente, naquela época, o Mercado Livre, né? Porque ele... Inclusive, eu me lembro, não sei se você vai lembrar, que muita gente, na época... É, qualificava como concluída vendas que não tinham concluído, pagavam a comissão só para não perder a reputação, não perder a régua. A gente se recusou a fazer isso, né? Porque, cara, a gente já trabalha com margem sacrificada, né? E aí você vai qualificar a venda que você não fez, eu falei, cara, vou ter que construir o meu, minha casa no meu próprio terreno. E aí comecei a construir meu site. E aí vieram os desafios, né? Você sabe muito bem quais são os desafios para você ter um site. Não é fácil naquela época talvez não fosse a gente não tinha tanto conhecimento como tem hoje né não tinha acesso a tanta informação como tem hoje olha a gente está fazendo um podcast sobre e-commerce Quando que a gente imaginou naquela época que quantas ter...
0: plataformas você tinha disponível né cara com cara, acessíveis para entrada pô não tinha profissional não tinha não, não tinha tecnologia não tinha nada não.
1: não não e aqui em Maringá né e aqui em Maringá porque eu nunca eu nunca eu nunca quis sair de Maringá muita gente falou vai para São Paulo que tem ali você vai encontrar mão de obra mais qualificada e tal não sei o quê. Eu nunca quis sair de Maringá. Eu sou maringaense convicto, assim, cara. Eu sou apaixonado por essa cidade. E eu acho que a gente pode transformar realidades, assim, sabe? A gente uhum. tem o poder de fazer isso. E, e eu tinha a minha galera que trabalha comigo. Eu valorizo muito o meu time, o pessoal que está comigo. E eu não queria sair daqui porque eu sabia que eu sair daqui implicava em dar tchau para todo mundo. E eu queria que a gente crescesse todo mundo junto. A proposta da Venture é que todo mundo cresça junto. E nesses desafios eu comecei a procurar me informar. E aí não teve jeito. Eu fui par participar do primeiro e-commerce Brasil lá em São Paulo. Teve essa feira, falei, pô, agora vai ter um espaço que eu posso achar informação, né? É porque as informações, elas estavam soltas, perdidas, né? E o e-commerce uhum. Brasil foi uma ferramenta muito legal para isso. E aí a gente foi para São Paulo, a gente vai para São Paulo, e descendo do avião tava eu, o meu amigo Jackson, que tem também um e-commerce aqui em Maringá, que vale a pena você bater um papo com ele, que é um cara, puta, cara, tem um conhecimento muito bom de e-commerce, assim, um cara que tá desde 2004, também desde 2004, 2005 no e-commerce, é, tava eu, ele e o Kenji que tra tra trampava com o Jackson na época. E aí a gente desceu do avião e encontramos um cara entrando no ônibus, daquele de Campinas da Azul ali, que vai para São Paulo. Uhum. E a gente entrando no ônibus, um cara passou pela gente, cara, do nada um cara aleatório, não conhecia. onde vocês estão indo? Ah, para o e-commerce Brasil e tal. Como era tripapa, sabe, antes de entrar no ônibus e tal. Ah, eu nem vou lá, eu mexo com e-commerce, mas nem vou lá, porque não adianta. Eu falei, como assim, cara? Não, porque eu acabei de sair de uma reunião o um pessoal da B2W e todos esses e-commerce pequenos aí que vendem de tudo vai, vai morrer tudo, o futuro vão ser eles, vai ter marketplace, não sei o quê, não sei o quê. eu fiquei desculpa a palavra, puta cara eu falei, mas que, que esse cara que eu não conheço nunca vi na vida vem pra mim falar que o meu e-commerce vai morrer? Cara, eu sou um cara bastante competitivo, sabe, eu sou um cara assim não me desafia, cara, porque eu vou pra cima mesmo, sabe, e eu falei como que esse cara pode falar isso pra mim, cara e eu era cacau 10 mil ainda, né? Uhum. E ele falou, o único jeito é nichar. Porque senão o um e-commerce que vende de tudo igual o teu aí vai acabar. Eu falei que, cara, filha da... Né? Aquele palavrão. Mas caramba, meu. Não é possível que, que ele falasse pra mim. E fiquei... Só que aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Ficou na minha cabeça martelando e tal. E eu puto, mas ficou martelando. Eu falei, esse cara tá certo. Passou uma semana, eu falei, esse cara tá certo. Eu, eu, comecei, eu fiz uma futurologia assim, né? Esse cara tá certinho, velho. Ou eu, eu, ou eu nicho, ou eu acabo. E aí, uma das vertentes que eu gosto muito é a parte de esportes outdoor, que eu me criei né, um sítio, fazenda, mato, pescando, acampando, é, dando tiro em latinha e, e assim por diante. Eu falei, cara, a gente já vende algumas coisas desse, dessa pegada, porque eu gostava de vender produtos que eu também gostava de usar. É uma coisa que me identifica, e eu não vejo ninguém fazendo. Tem netshoes vendendo tênis, tem, sei lá quem vendendo geladeira e ar condicionado, mas eu não tô vendo ninguém vendendo na internet esse tipo de produto com força, com vontade, assim, com profissionalismo. Eu vou para esse lado. E aí a gente criou a Venture Shop, Isso foi em 2009, eu acho, 2009. E aí a gente mudou tudo. Criamos uma identidade visual, profissionalizamos mesmo assim a operação de e-commerce, Colocamos uma plataforma bacana, é, e aí começou a nossa história, cara, e graças a Deus, de uns 4, 5 anos para cá, a gente foi crescendo, né, sempre, um ano após ano crescendo, fomos profissionalizando cada vez mais a estrutura, criamos departamento de marketing, aí depois o departamento de marketing já virou uma agência de marketing, aí a gente também já, já a nossa parte logística já ficou uma coisa assim, muito bem organizada, e foi crescendo, crescendo, até que de 2016, 17, a gente estourou, de 2016 para 2017, estouramos, crescemos 458% de um ano para o outro. Nossa. Que foi assim, uma coisa que pegou a gente de surpresa. Quase quebramos ali de novo, porque todo mundo quer crescer, mas a gente apontou para muita, a gente jogou, apostou em várias fichas, sabe? Em vários jogos para a gente crescer. Só que todos deram certo, vamos dizer assim. E aí o crescimento foi muito grande e aí a gente se perdeu um pouquinho, e aí de 2018 para até o ano passado, 2019, a gente passou reestruturando a operação, aí veio o André, que a gente conhece, né? nosso amigo pessoal, veio para dentro da operação, ajudou a gente a, a reorganizar a operação, e hoje, graças a Deus, a gente está encaminhando para voltar a tracionar crescimento dentro da ventre e, e mudar também o modelo de negócio, está sempre mudando, e é isso, cara, a história, a linha do tempo é essa, né? E aí tem um monte de coisa que aconteceu no meio do caminho aí, cara, que Sim. fez a gente chegar onde a gente chegou e, e faz a gente olhar para onde a gente tá olhando, assim, todos os dias. Não, bacana. Demais, brigão. Tá eu falo muito. Um não, livro.
0: não, tá perfeito, tá perfeito. Agora eu, quero, agora eu quero começar a quebrar essa história aí. Vamos é, lá. Na, na, nas partes que eu acho que é muito pertinente a galera que tá escutando, né? Tá. Então, é, eu queria, a primeira, a, a primeira parte, eu acho que é muito bacana, quando você falou da, da migração, você foi para o seu site próprio, Sim. a história do, do nicho, cara, fantástico, né? Eu acho que foi uma decisão, putz, não tem nem o que falar, né? Hoje, anos atrás, a decisão mais assertiva do mundo. Sim. E, é, porque hoje os marketplace estão... E, e não era só quem vocês achavam que ia ser, né? Não era só Shoptime é. e, e Americanas. Entrou era, se, AliExpress, se, se a gente... entrou a Amazon. Tá.
1: É, é. Eu, eu, vou te, eu vou te dizer que se a gente não tivesse deixado, com, o cara tava certinho, cara. A gente, é. a gente tinha quebrado. É por isso que doeu, né? Por isso que você ficou puto na hora, porque claro. tinha, tinha razão. Né? Ele me tirou da zona de conforto, né, cara? E, e esse, esse é o maior perigo de qualquer empreendedor e qualquer empresa. É a desgraça da zona de conforto. É. Eu, a, a lei dentro da e até ontem eu tava falando, né, começou um, um, um gerente comercial lá da, na Venture, e eu falei, cara, lei prioritária dentro da Venture. Primeiro, sinceridade, ética, sinceridade, honestidade. Esse é o primeiro ponto dentro pra trabalhar comigo. Segundo ponto, inconformismo. Não se conforma jamais. Sempre, cara, eu costumo dizer assim, papai do céu, pegou a gente, botou a mãozinha na cabeça e criou, deu inteligência. Cara, se a gente ficar na zona de conforto e não explorar isso ao máximo, a gente tá sendo até cruel com o papai do céu, né? A gente tá sendo é. até ingrato com aquilo que com a maior benção que a gente tem, que é a nossa inteligência. Então, é, a zona de conforto é um lugar que não nos cabe. A gente não tem direito de entrar em zona de conforto. A gente sempre... Cara, se o homem chegou à lua, cara, o que, que a gente pode fazer, irmão? A gente pode fazer é... qualquer coisa. A gente pode fazer qualquer coisa. Não existe impossível, É verdade, né? cara.
0: Não, ponto excelente. e Eu acho que é bem na linha que eu queria tocar um pouco aí, que é a seguinte, tipo... Pô, você foi de um, você foi de um, de um modelo onde você estava tocando, correndo e, e, e fazendo tudo, uhum. né? Fazendo a entrega e comprando no Mercado Livre e tal. Uhum. Aí você começa a estruturar a tua empresa, você começa a estruturar para um crescimento, de repente o papel do Juca muda drasticamente, né? Totalmente. Cara. É, eu queria. Fala um pouco para a gente desse papel de transição como gestor: como uhum. é que foi isso? Como é que foi a estruturação de equipe? Como é que foi os perrengues que você passou? É, como é que você fez para chegar, né? Acho que onde você está hoje já é bem muito longe, né? Mas Sim. como é que você começou a chegar no modelo mais estruturado?
1: Cara, é, continuamos buscando isso, né? A gente nunca vai ter chegado no... Nunca. Se alguém fala assim... É, tem um amigo meu, o Jackson, uma vez eu falei Cara, eu queria um pouquinho mais de estabilidade. Ele falou assim, Joca, não existe estabilidade na vida. Existe só a pessoa achar que está estável, mas não existe estabilidade não existe estabilidade. Se a gente entender e acreditar isso, a gente vai saber que o nosso trabalho nunca vai acabar. A gente trabalha, muitas pessoas têm aquele sonho assim de chegar no momento de, ah, eu quero chegar aquele momento que eu tô tranquilo. Cara, se você tá pensando nisso, Ainda mais no Brasil, empreender não é o não é um tá lugar... Se enganando. De... tá é. se enganando. tá se enganando. Porque a gente vai ter que ser... Sempre vai ter um concorrente, sempre vai ter um, uma nova lei, uma legislação, vai ter sempre um tributo diferente que vai entrar para atrapalhar a gente. Tem um Estado que tem uma, uma legislação, outro que tem outra. Ainda mais no e-commerce, cara, que a gente entra... Se você vender num local, é difícil. Imagina no, no Brasil que vai vender para vários estados e cada um com a sua legislação, com a sua forma de entender as coisas... Então, para um você vai pagar um ICMS, para outro você vai pagar outro, para outro tem taxa de pobreza, para outro... Então, assim, primeiro, tem que se entender a complexidade desse, do, do negócio e aceitar que você escolheu um negócio que é complexo, não é fácil, né? E aí, sim, aí você tem que entender que você tem Não vai dar para você fazer tudo. Eu fazia tudo. Eu era centralizador, sabe, Rodrigo? Eu era extremamente centralizador. É, até hoje eu sou um pouco centralizador, bastante, na verdade. Mas, é... Eu fui começando pelas partes que eu achava que é, dependiam menos de mim. Então, por exemplo, comecei a logística. Logística foi o primeiro departamento que eu, que eu passei é, a deliberar, né? Não tocar ele, não fazer o pacote, ir lá fazer o pacote e tal, não sei o quê. Depois eu fui a parte de atendimento, porque eu mesmo atendia os clientes. Tinham as pessoas que me atendiam junto comigo, mas é, é, eu mesmo... Não, minto. Primeiro foi financeiro, eu odeio mexer com o número, cara odeio mexer com burocracia, com número, daí foi, foi essa parte. E aí depois atendimento, aí depois o marketing e agora por último o comercial, que eu tô nesse processo ainda de liberar o comercial, porque o comercial para mim é, é o que eu sou, né? eu sou um cara comercial. E o processo foi muito difícil, cara, porque você tem, uma, você tem um entendimento do que você quer, do que você é e aonde você quer chegar. Então, você fazer é mais fácil, porque está tudo dentro de você, da sua cabeça. Quando você delega, quando você terceiriza isso, você tem que passar o que está dentro de você para o outro. E aquele outro tem que acreditar tanto quanto você. E aí a gente está falando de propósito, né? Então, você tem que ter uma empresa, para você ter uma equipe engajada, para você conseguir deliberar com, com verdade, você tem que ter propósito. E aí que é onde entra a cultura da nossa empresa, né? A Venture, eu tenho um orgulho muito grande da cultura da nossa empresa, que lá a gente fala que a gente é uma família. Né? Um pelo outro, todos os dias a gente correndo, a gente tem um lema lá que é tudo nosso. Né? A gente fala para cima deles que é tudo nosso. Então, o pra cima deles quer dizer o quê? Nós vamos fazer acontecer, nós estamos com sangue no olho, nós estamos com garra, porque é tudo nosso. É De cada um deles, a Venture, eu falo isso e eu tenho orgulho de falar que não é de mentira, e eu estou falando esse podcast, faço questão, porque realmente é tudo nosso, é tudo, cada um que tá lá veste a camisa, e quem sai de lá continua vestindo a camisa, sabe, eu tenho, tenho cara, tantas pessoas, eu não vou citar é nomes, verdade, pra... é verdade. mas você conhece, né, pessoas que saíram da Venture, continuam defendendo a Venture, falando da Venture para todo mundo, e, e, e você mesmo na reunião, né, uma vez a gente fez a reunião com o pessoal da Nação, né, é, comentou que, pô, teu time é muito engajado e tal, e realmente, assim, cara, porque a gente acredita nisso, eu, eu, eu não empreendo para mim, para eu ficar com uma, ganhar mais dinheiro, até porque quanto mais você cresce, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, mais difícil é, né? mais custoso é. Menos dinheiro você ganha, na verdade. Os meus maiores concorrentes são os pequenos, não são os grandes. Então, é, é, a gente, é, é mais difícil. Mas por que, que a gente cresce? Porque eu quero construir uma marca, eu quero construir um legado, eu quero construir uma história. E eu quero deixar um legado, porque a vida é tão efêmera, né, Rodrigo? Sim. Então, o propósito é esse. É construir uma marca sólida, uma marca de, 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 de abrangência nacional que as pessoas possam se inspirar e com o propósito também de transformar vidas. Não só das pessoas que trabalham dentro da Venture, mas de quem compra o nosso produto. Olha o que eu vendo, Rodrigo. Eu vendo na internet barraca. O que, que a barraca é? O cara vai ter que deixar a internet para ir para o campo, acampar. Eu tenho um propósito, cara. Eu tenho um propósito de pegar, usar a internet, fazer uma revolução. Eu uso a internet para tirar o cara da frente do computador para ele passar um tempo com a família, com os amigos, no mato, no campo, qualidade de vida. Essa pandemia mostrou que assim, o meu segmento, cara, ele é um dos mais importantes na minha opinião. Eu acredito de verdade nisso. Porque eu consigo, a gente viu o quanto a gente é refém dessa selva de pedras que a gente vive, né? E você é um cara que acampa, é eu sei, né? A gente sabe o quanto acampar, sair dessa lógica dessa estrutura é importante. Então, propósito, irmão. Propósito é o que faz a gente conseguir estruturar time, departamentos é, e, e, e fazer com que as coisas aconteçam de fato. É muito difícil empreender. Agora, sem, imagina sem propósito, cara. Imagina sem acreditar no que você está fazendo todo dia. Eu acho mais difícil ainda. Então, tem que se buscar um propósito. E o propósito não necessariamente está nisso de, ah, vou tirar o cara da, 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 do computador para ir para o mato. Não. O propósito tá, pode ser em transformar a vida das pessoas que trabalham com você o propósito pode ser... Sabe, você busca um propósito. Eu, eu teve, teve uma época que eu não achava. Eu falava, qual que é o propósito da Ventre? Não tem propósito. Até que um dia um... um, um, um a, gente, a gente não chama nem de funcionário, nem de colaborador na Ventre. A gente fala, a nossa, galera. Alguém lá da nossa galera chegou e, e, e veio falar comigo, falou assim, porra, Juca, consegui casar graças a Ventre, cara. É, aí o outro veio, outra vez, falou, cara, consegui comprar minha casa graças a Ventre, Juca, obrigado. Eu falei, obrigado por quê, cara? Nós estamos fazendo isso junto e tal. E aí eu entendi o propósito da minha empresa, cara. É, é transformar vidas. Quantas pessoas... Não, hoje a gente tem 50 colaboradores. A gente tem ecossistemas que dependem da gente. Equipes de marketing, por exemplo, a tua empresa mesmo. A gente usa o serviço da nação, né? É, a, a, gente, a gente tem as, essas empresas que precisam do, das nossas atividades e da nossa produ, produtividade para se manter. É a função do empresariado brasileiro. É, é carregar esse país nas costas e as pessoas promover uma qualidade de vida para as pessoas, né? Mais ou menos por aí.
0: Nossa, cara, incrível Isso aí chega até toca uma, toca uma nota bem Bem emocional, eu também acredito muito Nisso, né, que é o, o nosso papel é ser a transformação, é. Né? É, não é esperar a transformação, é ser Exato. a transformação. Eu, eu achei isso muito incrível. Esses dias até teve um, um conhecido meu, me chamou para conversar. Ah, eu quero ver como é que você faz essa questão de, de colaborador. Eu quero melhorar a vida do pessoal aqui. Eu quero, só que eu não sei fazer direito, eu quero conversar e tal. A gente estava conversando e tal. E a gente chegou justamente nesse ponto, propósito. Falei, cara, é. os propósitos têm que estar alinhados. É. Falei, cara, mas eu não tenho propósito. Eu vendo mídia, tipo... Qual é que eu...? eu falei, cara, por que, que você está conversando comigo? ah, porque sim, sim. eu quero melhorar a vida do, do, dos caras que trabalham aqui tá, então teu propósito, bicho, é, se importa você Exato. quer fazer Exato. melhor
1: propósito é isso, né?
0: é isso, e, e às vezes as pessoas não param pra pensar né, cara, que, que não é propósito não é, porra é, ir lá e fazer jejum de ficar fome ficar. e, pô, bater na porta lá do, do governo ou é, sei lá, ir pra, pro Greenpeace, cara, sim. não é isso não, não é, 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 é isso, o ir, propósito né? tá aqui é.
1: Não é um slogan bonito, com uma agência de parece... marketing,
0: né? É, é. cara, acho que isso é muito legal. E aí, dentro disso, eu conheço um pouco da, das ações que vocês fazem, tanto Sim. com colaborador, cara, mas também com clientes, assim, o jeito que vocês atendem. É, conta para nós um, um pouco daqueles casos, assim, e até a visão da empresa, né? Porque eu, eu, eu sei o quanto você preza pelo atendimento, eu sei o quanto a tua equipe assim, tipo, vai além pelos clientes, eu queria que você contasse um pouco, alguns desses casos, onde eles foram além e tal, uhum. é, eu já fiquei sabendo de alguns, e, e até, assim, depois, falando de uma visão macro de empresa, porque tudo isso custa, né? Então, as pessoas, elas vão olhar para o custo e falar, pô, por que, que eu posso colocar um chatbot aqui e atender Sim. 50 mil pessoas ao mesmo tempo, por que, uhum. que eu vou pagar um atendente e tal, tal, tal? Então, essa visão de custo-benefício, posicionamento, visão longo prazo, que acho que entra muito, né? Cara, Cara, você
1: tocou num ponto que, para mim, é um dos mais é, sensíveis. É, a gente, quando a gente fala de propósito, esse propósito da venda, a gente está falando de pessoas. Então, eu costumo dizer que a gente tem três é, pilares de pessoas, né? três pontos de pessoas em assim, que a gente tem que pensar sempre. São os nossos fornecedores, que tem pessoas envolvidas na operação deles. Então, a gente tem, tem que sempre lembrar... Que apesar de ser uma negociação, tem pessoas do outro lado Que dependem daquela comissão, daquela venda Que dependem daquele, daquela conversa Que dependem da gente pagar o boleto em dia, tudo certinho Tem pessoas ali que precisam ser bem tratadas Que esperam ser acolhidas Tem a nossa galera Que trampa dentro da Ventry, Que são as pessoas que estão dentro da nossa casa são as no... É a nossa família E tem os clientes Que são também parte dessa nossa família Então a, a, a gente tem uma relação Hoje de empresa que é incrível, cara a gente tem clientes que ligam para a gente para bater papo. Eu tenho Desde o começo, eu tive esse cuidado com a Venture, porque me inspiro muito no modelo japonês assim, de atendimento, né? De, de realmente tratar o cliente como um rei, né? de tratar o cliente como prioridade máxima. Obviamente, a gente é uma empresa, então tem circunstâncias que a gente às vezes fica impedido, até legalmente, de fazer algumas coisas que a gente gostaria de fazer, por incrível que pareça. É, se a gente faz, a gente sabe, é, entra em aspectos legais que a gente nem poderia fazer, mas a, a gente vai ao máximo é, do, do bom atendimento. E, e isso sempre foi uma coisa assim, dentro da. Eu falo que é sensível, porque dentro da, da Venture, esse atendimento, ele sempre é, conflituou entre a relação, porque a gente é uma empresa, mas a gente tem essa visão. E aí embate, sempre que vai uma questão financeira em cima, né, o custo porque é muito custoso fazer esse atendimento personalizado que a gente faz. É muito custoso. E, e... Só que, ao mesmo tempo, é o nosso DNA. E aí, o que, que você faz? Você coloca um chatbox, um chatbot? Nem, eu nem sei como é que é, cara, porque eu nem pesquiso muito isso, tá? Eu, eu, porque eu, 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 sou, eu sou o cara que sempre, quando entra esse assunto, eu falo, não, cara, nós vamos atender. Nós vamos atender. E, e, e assim, eu tive a sorte de, três anos para cá, eu hoje eu tenho pessoas dentro da empresa muito bem alinhadas com esse propósito. Hoje o nosso gerente de atendimento, é, o Raul, né, ele faz esse trabalho de uma forma é, primorosa. Ele entendeu isso e ele vai... O nosso atendente ele não está ali para vender, tá, Rodrigo? Quando o cara liga para a gente, a gente não vai promover uma venda para ele. A gente vai entender a necessidade dele, o que ele está procurando e quem ele é, o momento da vida dele. E aí a gente entra em situações onde a gente conhece o cara... O cara liga para bater papo com a gente. Cara, eu tenho tantos casos, eu, eu nem eu poderia ter preparado antes de vir aqui, mas como é, é muito de verdade essa nossa conversa, né? eu não fiquei preparando material, nada para a gente conversar. Mas assim, eu me orgulho muito, porque ontem mesmo o Rafinha mandou para mim uma mensagem, o Rafinha é nosso diretor de marketing, ele mandou uma mensagem, olha que legal, O um cara no, 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 no box, que é um cliente nosso das antigas, isso a gente tem uma relação assim, os clientes nossos eles são, viram família, conversam, mandam mensagem, ele falou, olha que legal, esse nosso cliente está melhor. Ele estava fazendo e e agora está melhor. Não vou falar o nome. Estou falando cliente porque eu não vou falar o nome. né? Não. E, então a gente entra no aspecto da vida do cara, sabe? Porque a gente realmente se interessa pela vida do cara. Não é marketing, a gente não fica divulgando isso. A gente, a gente, a gente conversa com as pessoas, a gente quer ouvir a necessidade do outro. E quando você faz isso, você quebra a maior barreira da internet, cara. É, você quebra a, a, a distância pessoal, você cria um ponto de contato. Porque hoje, quando você compra na internet, em geral, você vai lá entrar no site, faz a compra, você não fala com ninguém, esse produto chega na tua casa. Eu comprei um negócio que faz uma semana que eu tô tentando falar com o Saque, cara, e ninguém me atende. O cara tem um telefone, eu falo um telefone, fala falo, não, isso é só pelo e-mail com o Saque, aí manda no Saque, que ninguém responde, sabe? Tipo, eu falo, gente, é uma pessoa que tá aqui do outro lado, com anseios, frustrações, com necessidades, e isso é muito impregnado dentro do nosso time de marketing, é empatia, de entender o momento do outro, sabe? A gente não olha assim, puta, mais um cliente chato ligando com problema. Não, cara. O cliente está com um problema, vamos resolver esse problema. O que, que será que a gente pode ajudar? E aí a gente é a gente transformador do, do, do mundo. Aí a gente consegue deixar ligado. Aí a gente consegue transformar a sociedade que a gente vive de pouquinho em pouquinho. Então, para mim, o atendimento é o meu elo. É o ponto que eu consigo entrar em contato vocalmente numa, numa ligação, sabe? Ele ouvir a nossa voz, o nosso jeito de falar, a persona que é a Venture, e se contratar com a pessoa, e se conectar com essa pessoa. E isso, cara, graças a, 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 a essa relação que a gente cria, nós temos advogados da marca para todo lado. Esses certo. caras, eles defendem a gente em fóruns, defendem a gente em, em publicações, defendem, sabe, alguém vai falar alguma coisa, tipo, porque muitas vezes as pessoas vêm é, contaminadas de outras empresas que não prestam bons atendimentos, e acho que a gente vai ser igual. Então Sim. tem um problema, já joga na internet, ah, os caras atrasou o pedido, é uma empresa safada, sabe essa coisa toda? Sim. E aí, quando vem essa galera que já comprou com a Venture e sabe como funciona e defende a gente, o cara fala, será que é bem assim? E aí, quando pega o nosso atendente, liga para ele e fala assim, oi, tudo bem, a gente viu que tem um problema. Cara, desculpa, a gente sabe, reconhece o erro, vamos entender o que aconteceu, vamos, ter, vamos resolver. E a gente, a gente sempre resolve. Eu costumo dizer que a gente nunca, nunca fica uma ponta solta, a gente sempre resolve e aí a gente consegue mostrar que, que a gente é de verdade. Tanto, cara, que compartilhei até com você, no, no final do ano passado a gente ganhou o prêmio reclame aqui de atendimento, é, a gente ficou na categoria de empresas de, de artigos esportivos, cara. Eu, sou, eu, eu não sou só artigos eu sou muito eu sou mais nichado que artigos esportivos, né? eu sou de esportes autor né, cara. E ganhar é, no, no... Você competiu com bem mais gente do que você deveria, né? Você entendeu? A gente, te, a gente conseguiu entrar num, num, num critério de artigos esportivos no Brasil, cara. Você tem noção que é isso? É. Então, quer dizer, é um trabalho muito bem feito pelo time do Raul, que também teve predecessores. O claro, pessoal que veio antes dele ali também que fez um excelente trabalho. O Elton, posso citar aqui. O Guilherme, Guilherme, que hoje não está na nossa equipe, mas também fez parte desse movimento. Então... Mas que o Raul tem conduzido com maestria e que eu tenho muito orgulho do, de todo o time. Giovan, Mari. Cara, assim, eu não, eu, vou, eu vou evitar falar nome aqui porque eu vou acabar não falando nome de alguém e vai ficar chateado comigo, né? Mas a gente tem um time, o, Cri, o Cris. É um, é um time muito bom, cara. O time da Venturi, ele é muito bom porque todo mundo está no propósito, entendeu, cara? Todo mundo está no propósito. Então, é, é mais difícil, tá? Não é mais fácil. Porque quando você é empresa, você tem que conciliar isso com... Tô falando muito, né, irmão? Eu sou apaixonado eu... pela vento irmão. Eu sou apaixonado pela Venture.
0: Eu quando é... eu começo a eu, falar, eu
1: cara. Eu, eu, eu fiquei
0: apaixonado <risos> por, por, esse, por esse lado da e quando eu conheci. né E hoje também já fui atendido também. Falei, caraca, velho, esse cara... Tá... Um cara que foi tão otimista quando me atendeu que eu vi comprar a barraca. Falei, nossa, cara, foi demais. Mas tem uma história que eu, que eu, que eu achei demais, cara. É, que eu fiquei sabendo. Que foi uma mulher que entrou em contato com, com o suporte ali, com o saque. Ah, não, eu estou em dúvida, porque essa bota, é, se ah. for pequena, não vai caber no meu pé, não sei o quê. Aí a menina do atendimento falou, tá, como é que é teu pé Tá aqui não você calça? Ah, 42. Ah, eu também calço 42. Espera aí, eu vou, eu vou lá buscar a bota, vou experimentar e eu te falo se ela vai ficar apertada ou não.
1: É, é mais ou menos por aí, cara. É, é, não é que é mais ou menos por aí, é exatamente por aí. É exatamente por aí. Isso é empatia, né? É, hoje a gente não está lá com a gente mais. Mas a G também era sensacional. A, a, a G ela, ela, ela fez exatamente isso. A menina estava com, com dúvida, né? De como ficaria no pé. Aí ela descreveu, ó, oh, fica assim, fica assim. E acabou a menina acabou comprando a bota. Mas é, é, vai, vai, vai além disso, sabe? É, a, gente, a gente tem situações, sei lá, é, tem um cara, o caso do seu José, que ele, ele queria comprar um, um equipamento. E aí ele contou toda a história dele pra gente. E a gente entendeu a história dele. E aí, eu não vou entrar no mérito, mas é, é, de um, é de uma ONG e tal. E a gente acabou conseguindo fazer algumas coisas pra ONG dele, divulgar a ONG e fazer algumas coisas com as nossas redes sociais também. E, cara, esse cara... É... Cara, eu até queria saber por onde anda o seu José para saber como que ele tá, como estão as coisas, porque emocionou bastante a gente. A gente entrou em aspectos do dia a dia dele mesmo, sabe? Da, da família, da composição familiar, tipo da união dele com os filhos sabe e de eles fazerem uma coisa juntos entre eles então a gente por, por exemplo a gente, a gente dentro do nosso segmento é muito difícil é, realizar eventos porque a gente uhum. vende muita coisa de airsoft, carabina de pressão que é um segmento assim é, que não, não fica na grande mídia né uhum. ele não, não aparece na grande mídia e então é muito difícil conseguir patrocínio muito difícil conseguir é, espaços para para dar visibilidade e tal então a Venture sempre está fomentando isso. A Venture sempre está é, patrocinando eventos, está sempre realizando eventos, realizando coisas. Aqui em Maringá mesmo a gente faz um evento todo ano que é para angaria fundos para uma entidade que eu sempre te encho o saco também para me ajudar. <risos> a, a gente, a gente, a gente e sempre está disposto, é muito legal isso. Mas é isso, sabe, Rodrigo? É empatia, cara. É empatia. É empatia. Mas, cara, você sabe uma coisa que eu,
0: que eu sempre penso é assim: é, tem. Tem muita empresa que está que tá se perguntando, como que eu faço menos? Né? Como é que eu posso fazer menos e cobrar o mesmo tanto? Uhum. E aí e essas são aquelas empresas que elas podem até bombar a curto prazo. Elas, e são, são até empresas, que, para quem olha, o investidor olha e fala, cara, é uma grande empresa. sim Mas aí você tem aquelas empresas que estão sempre se perguntando, como é que eu posso fazer mais? E essas são as empresas que transformam, que mudam, que inspiram uhum. e que ficam por muito tempo, né, cara? Eu, eu acho que tudo isso vale muito a pena porque no fim do dia, né, Ju, que eu acho que uma coisa que eu, que eu vejo muito em assim, você é, é e, e fica para todos né, que estão ouvindo, é que no fim do dia, cara, quando você deita no
1: travesseiro, tem que ter valido a pena, sabe? É isso. Cara. É isso. Tem que é valer isso. a pena, não, não, não é a grana. Não, não, não não, é, cara, não, não, não pode ser, óbvio, Ninguém, a gente, tá, a, gente, a gente tem uma empresa, então nós, consequentemente, somos capitalistas, né, Sim. então a, 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 gente, a gente tá em busca desse capital, agora, se o teu propósito for o dinheiro, é. cara, que vida triste, imagino eu, porque, é. assim, eu não conseguiria viver só atrás do dinheiro, óbvio, eu preciso de uma condição de vida legal para minha família, Uhum. Eu preciso de uma condição de bacana para não passar necessidades e até realizar vontades eu não quero só sobreviver eu quero viver né uhum. é, e eu quero que as pessoas que estão comigo e a, a minha volta também tenham essa possibilidade porque também para que que eu vou explorar as pessoas né uhum. é, se, qual qual qual, qual que é a minha alegria em estar bem se os outros eu, como que eu posso ser feliz bem se quem trabalha comigo não está bem é, se quem me ajuda a ter o que eu tenho não está bem como que eu posso me sentir bem com isso e é exatamente o que você falou eu no final do dia porque é tão sacrificado não sei para você, Rodrigo, mas... Eu não sei se é só para mim, mas empreender é tão sacrificado. É tanto, são, cara, noites e noites sem dormir, problemas de é, tributários mais diversos possíveis, é, que a gente nem imagina que tem. A gente descobre do dia para a noite que mudou uma legislação tributária. Isso quando Uau, a gente descobre... É, sabe, é tão, é tão complexo. São tantas ferramentas para a gente gerir, tantas, tantas funções para a gente aprender e desenvolver conhecimento... É tanto conhecimento, um e-commerce, cara, eu costumo dizer que quem, quem conseguir gerenciar um e-commerce, gerencia qualquer coisa, cara, porque você tem que entender de logística, de marketing, de branding, de. Você tem que entender de tudo, cara, de, de financeiro, uhum. tributário, legislação. Porque você tá, cara, cê, é tudo muito sensível. E é tá muito difícil, rápido, né, Ju? E muito rápido, você uhum. tem que ter um poder de adaptação e de aprendizado muito rápido. Então, cara, você tá sempre alerta. Você tá sempre em estado de alerta, correndo o tempo todo atrás de tudo. E pra que tanto sacrifício se for só pelo dinheiro, cara? Porque tem tanta coisa que você... Vai, vai, vai sei lá, dar... Dá... Eu ia falar da palestra, mas pode parecer ofensivo. Mas assim, vai, vai sei lá... Vi... Pra que empreender? Tem outras formas de ganhar dinheiro. Dinheiro vem de outras formas. Não precisa empreender no e-commerce pra ganhar dinheiro. Né? Agora você vai fazer de forma... Vai fazer isso. Cara, tem que, ser pra... tem que, ter, por... tem que ter um porquê além disso. E é. no, meu é. caso, no meu caso, eu vejo que é o legado, cara. E o legado aí não é só uma questão de, de status. O legado é uma questão do que você deixa nas pessoas. O Raul falou uma coisa pra mim uma vez, que é bem verdade. As pessoas lembram de você pela emoção que você causa na, nelas naquele momento que você fala com elas. O que eu tô falando aqui, as palavras que eu tô dizendo exatamente, muitas vezes as pessoas nem vão lembrar. Mas a emoção que eu provoquei nelas, elas vão lembrar e vão lembrar o contexto do que eu falei. Não necessariamente nas palavras que eu disse, mas na emoção que eu causei, né? Então, que eu provoquei. Então, se trata disso, cara. Se trata de ser humano, é. trata de ser humano. É, Para mim. Eu sei que tem pessoas que não são assim, não pensam assim, né? Penso é, não. De uma, mas, e, e não acho errado. Estou dizendo que eu não conseguiria fazer dessa forma. Isso, cada Isso. um tem o seu, né? É, agora, batendo nesse ponto, Juca, que eu quero, eu
0: gosto muito das histórias é, é, ruins, negativas. Né? Então, o que, não, que cara, eu queria... Te... Mas tá. aí eu vou
1: te contar. Aí a gente vai ficar o resto do programa. É, é, então, eu
0: queria saber primeiro aqueles, assim, os piores pontos aqueles pontos que você falou, cara, eu vou ter que parar vou ter que fechar, não, não tem como eu, eu continuar né? conta um pouquinho se você já teve e quando que aconteceu, e os erros fala assim, nossa, os piores erros que
1: eu cometi nessa jornada aí sim cara, são 16 anos de negócio todo dia tem problema todo dia tem problema, assim, eu vou, eu vou dizer para você quais foram os, os mais sérios é difícil, cara, porque até hoje a gente está resol tentando resolver alguns problemas assim, entendeu? <risos> Mas eu, eu acho que o mais difícil, o mais difícil no e-commerce teu, né, que você não está vendendo em marketplace, você tem o seu site, é você conseguir é, se manter dentro daquilo que você definiu como objetivo. Porque muda tudo muito rápido. É, do dia para noite, isso aconteceu com o Mercado Livre, como eu te disse, né é, de eu perder a medalha. E do dia para noite eu ter que transformar o meu negócio. Assim como do dia para noite meu faturamento aumentou em 458% e eu estava comemorando, e aí depois eu fui ver o, o, o rombo que isso me causou. Né? Não um rombo financeiro, mas estrutural, de organização, de, de cultura inclusive da empresa, porque todo mundo ficou tentando atender aquela, aquele, aquele monstro que estava vindo, alimentar ele, e a gente não tinha braço para aquilo, não tinha competência. E eu acho, cara, que aí entra uma questão que, que eu não sou o cara mais adepto, mas eu acho que é o caminho mais certo, que é conhecimento. É, você tem que ter, ter conhecimento para estar preparado para isso, cara. Tem conhecimento que você só vai entender que você vai ter que buscar ele quando não está. É, quando acontece a coisa, você não imagina que vai precisar daquilo. Mas, às vezes, é o é, que é o pessoal fala, né? Cuidado com o que você sonha, que você pode realizar. A gente sonhava em ser a principal player do nosso segmento no Brasil. Quando a gente se tornou quase isso, né praticamente isso, a gente viu que o buraco era mais embaixo, né? Então, a gente teve uma situação, por exemplo, nós éramos uma empresa do Simples, do dia para a noite, nós viramos uma empresa do lucro presumido. E aí? Esse acho que foi o principal ponto é, de, de transformação dentro da nossa empresa, do nosso negócio. Esse é o divisor de águas nosso, vamos dizer assim. aonde é, a gente tem, teve que aprender tudo, tudo do zero. E a gente ainda está aprendendo, sabe? Tem muita coisa ainda para organizar. Hoje já estamos muito mais maduros, estamos sabendo tocar isso com mais profundidade. E só que é o que contextualizou os desafios que a gente tem, é, que a gente é, teve daquele momento em diante e que tem no nosso dia a dia. Então, desde questões tributárias até a, 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 o organograma da empresa, a, a gente, o fato de a gente ter que ter ab, abrir uma agência de marketing, é, tudo está contextualizado dentro desse, desse problemão que aconteceu do dia para noite para a gente, né? de sair de uma empresa do simples, crescer rapidamente, explodir e não ter controle sobre isso. Isso foi o ponto, talvez, mais desesperador para a gente, e foi um ponto que a gente se perguntou, porque era assim, imagina o seguinte, para a gente ser viável, a gente teria que sustentar aquela operação com um faturamento cinco vezes, seis vezes maior daquilo que a gente já estava acostumado a operar, é, e teria que sustentar naquela, naquele faturamento, senão a conta não fecharia, do dia para a noite, Aquele ponto foi um ponto que parou para sentar, para conversar e falou assim, gente, nós temos dois caminhos. Um, a gente trava a empresa e trava as vendas e recua e volta a ficar do tamanho que a gente precisa ser para estar no Simples. Ou a gente vai arriscar tudo, dar um all-in aqui e vamos para esse modelo tributário e encarar esse desafio e tentar organizar a casa para isso. Porque a gente quer crescer. né? E um dos objetivos é a gente quer crescer. E assim, isso não foi uma decisão do Juca, porque até dentro da Venture, na verdade, a, quem, quem quem manda na Venture é a Michele, né? que é a minha sócia. Mas foi uma decisão feita em conjunto com todo mundo. E todo mundo, vamos assumir o risco. Eu falei, vocês entendem os riscos disso? Que a gente pode não conseguir alcançar esses objetivos de faturamento, que vai ser muito mais difícil o no nosso dia a dia, a nossa vida, muito mais complicada e mais complexa. Todo mundo entendeu, foi de acordo e aceitou o desafio. Então, mais uma vez, o propósito se mostra importante ali, né? porque Sim. se as pessoas não acreditassem, elas estariam... Porque elas se dedicam a realizar seus sonhos dentro da ventre. E, e apesar da, do final das contas, a bucha ser maior para o lado meu e da mim, é, a gente acaba que... É, tem outras pessoas apostando ali dentro. Outras umas mais, outras menos. Umas estão ali só para, sei lá, pagar a faculdade, outras estão ali porque é o propósito de vida delas se fazer dentro da ventre. Mas menos ou mais, todas dependem de alguma forma da, da empresa. E a gente realmente, assim, cara, eu tenho... Eu tenho a minha molecada lá é, é assim, é sensacional, cara. Eu, eu sou apaixonado pelo meu time. Sou apaixonado pelo meu time. E a gente cons vem conseguindo cumprir esse desafio. E aí, para isso, a gente também tem desafios futuros, né? A gente já sabe onde a gente quer, precisa ir para conseguir se manter, sabe? Isso que eu ia te perguntar.
0: Qual que é. é a tua visão agora para ventre, futuro e depois até do mercado? O que, que você está vendo do mercado aí?
1: Cara, eu acho que tem um movimento aí muito, muito perigoso para o empresariado brasileiro como um todo, não só no e-commerce, né? que é essa abertura do mercado internacional é, do, do, das vendas ali da, da, das empresas de fora direto para o Brasil. Eu acho que isso é um desafio que a gente vai ter daqui para frente. Eu acho que a pandemia acelerou algumas coisas que iriam levar algum, dois, três anos para acontecer. Eu acho que elas ela foi catalisada, foram catalisadas pela pandemia, sabe? Então, eu acho que a gente vai ter um desafio muito grande de como contornar isso, né? É, um e-commerce, normalmente, ele é um varejo. Né? E varejo, em geral, ele compra e revende né? produtos. Ele não fabrica, ele não... O varejo é isso, né? É... E esse é o desafio. Como ser varejo é, dentro de um cenário desse? Será que o varejo é o caminho? Cada vez mais eu acho que a Venture vai ser uma prestadora de serviços. Porque Sim. nós somos bons nos serviços que a gente presta. O Sim. problema hoje é ser varejo. né? Então, acho que talvez, né, um caminho que se aponta... A gente tem alguns caminhos, né? Mas é, é focar no que a gente é bom. né? Nessa prestação de serviço. E aí, a parte do varejo, a gente tentar contornar de alguma forma, é, sendo um marketplace de nicho, por exemplo, né é, é, um, é um dos caminhos que a gente, a gente entende que, que são, são para gente, eu não acho que pequenos e-commerces, eu acho que o problema maior vai ser para o e-commerce que está no meio do caminho, sabe Rodrigo, eu acho que para o pequeno e médio, é, médio para pequeno, assim vamos dizer, o cara que está no simples, ele vai continuar conseguindo vender pela internet, porque os marketplaces precisam que eles estejam no Simples. Porque para os marketplaces é inviável, justamente pelo regime tributário. Hoje, Sim. se a gente não tiver uma reforma tributária muito assertiva e urgente, nós estamos ferrado, cara. Nós estamos ferrado. O, 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 o As empresas que, que não estão no Simples estão lascadas. Porque não tem como você... É uma cadeia tributária de imposto sobre imposto em cascata, assim, é as pessoas não entendem, tipo, ah, o produto chega lá na loja, nos Estados Unidos o produto é X e na loja é 2, 3X. Cara, a... assim, eu não vou abrir aqui a questão tributária da empresa, mas é... se soubesse um tanto que é de imposto que a gente paga, mas daí o nosso fornecedor também paga esse essa... tanto, não é só um da cadeia que paga esses impostos uhum. são vários que pagam, e aí até chegar na, na gôndola, na frente ali para o consumidor, é absurdo. Então, eu acho que assim os marketplaces precisam de empresas no simples ou das marcas vendendo direto para o consumidor final. Então eu acho que esse vai ser o ponto onde o mercado vai se reestruturar lá na frente. Não tem jeito, é, esse é o caminho. Só que tem que ter um olhar para esse produto que vem de fora, porque não é justo. que Eu não acho errado as pessoas comprarem da China e eu não acho certo sobretaxar essas, essas encomendas que vêm da China e tudo mais. Só que é injusto com o empresariado brasileiro o brasileiro tem que pagar os impostos e o chinês não tem. Certo. Você tem que ter uma, uma igualdade tributária, cara. Você tem, que ter, uhum. você tem que jogar um jogo que as regras são iguais para todo mundo. Sim. Não dá para jogar um jogo onde um cara tem 30 jogadores e o outro tem 5. É. Não, não dá. Não dá. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. O cara tem 10 gols para chutar e a gente tem um. Não dá para fazer isso. É, é, é injusto com o empresariado brasileiro. É, é, é um tapa na cara.
0: É, esse é, esse é delicado e, e grande para caramba, né? É. É, envolve, envolve muita coisa. Ah, e aí, Júlio, então, a gente tá chegando no, no finalzinho aqui. Nós vamos... E eu, eu queria que você... É, queria. pesado, Ficou
1: pesado, né? Ficou pesado ah? de repente? Ficou
0: pesado. É, estamos chegando em uma hora, né? É... Mas eu, assim, para gente, a pra gente fechar com chave de ouro, cara, assim, o que você que 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 diz né, para as pessoas que estão nessa jornada? É, tem uns começando, tem uns que estão no meio do caminho, tem uns que estão onde você está é, agora. Né, do, do que você aprendeu, do que, do que realmente é, é importante que você falou, cara, é, essa, essas lições são aquelas que eu,
1: que eu, que eu passo para as pessoas. Cara, eu, eu costumo dizer assim: se você ainda não entrou no e-commerce, não entre. <risos> tô, tô, tô brincando. Mas eu falo isso mesmo, cara. Eu falo isso mesmo. É, mas, mas, assim, porque a pessoa tem que ter força de vontade, tá? Só, só entra no, no e-commerce se você tiver realmente vontade de aprender muito, se reinventar todo dia e, e tiver uma ambição muito forte de fazer acontecer a coisa. O e-commerce, ele, 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 ele cabe para quem quer só trabalhar de casa e, e, e ganhar pouco. É, ganhar pouco no sentido, assim, de, de não crescer marca. É, é porque, para mim, a questão não é o dinheiro, né? O, quando eu falo muito ou pouco, eu falo de, de empresa, de marca e tal. Você, quando vai para um marketplace, você não existe. Você só, você só fatura, entendeu? Então, você não é marca. A marca, o cara comprou do Mercado Livre, não comprou de você né? Então, tem espaço para isso? Tem. Você pode fazer sua vida no e-commerce desse jeito. Só que entenda que as regras do jogo mudam e que ela pode mudar do dia para a noite. Então, se você não fizer uma base muito sólida para isso, você corre o risco do teu ganha-pão, que você acha que tem uma certa estabilidade, não ter. Não é igual um emprego, né? É você está você ali, você pode ser que de um dia para a noite você não tenha faturamento ou se enquadre em um regime tributário diferente, então, tem que estar atento a isso. Então, o que, que eu digo? Conhecimento, cara. Acho que antes de entrar no e-commerce, é, é, é buscar conhecimento. É, hoje, aqui em Maringá, a gente tem a Associação de E-Commerce. A gente tem essa grande ferramenta nossa, que é pela Sim. É uma ferramenta muito boa. Tem a trilha do e-commerce também no Sebrae, que acho que vale a pena as pessoas é, se informarem. Uhum. Procurem a, a instituições sérias, como o E-Commerce Brasil, Tentem ver o histórico, porque tem, você sabe, você está no meio, tem muito picareta de e-commerce, tem muita plataforma picareta, muita agência de marketing picareta, todo mundo sabe fazer marketing digital hoje em dia. É, cuidado com quem, quem oferece muito. Cuidado com quem oferece soluções milagrosas. Isso não existe. Pode realizar para um ou outro, situação ou outra, mas a longo prazo e na média a gente sabe que não é assim que funciona. Então, conhecimento, buscar empresas com histórico, a Nação Digital, por exemplo, aqui em Maringá, que é a, a empresa do, do Rodrigo, é uma empresa que a gente tem uma referência muito positiva e orgulho de poder indicar para todo mundo. É, a gente, a gente eu, eu acho que é mais ou menos por aí, sabe, Rodrigo? Eu acho que é conhecimento e vontade. Então, a primeira coisa que eu vou falar para a pessoa é não entra no e-commerce. Porque se ela tiver força de vontade, mesmo ouvindo eu falar não entra no e-commerce, ela vai entrar.
0: Isso, perfeito. Nome. Já passou
1: o primeiro teste. Já passou pelo primeiro teste. Se ela entrar, saiba que não vai ser fácil. Tem que, tem que empreender muito. Tem que ter conhecimento de tudo. Não é só pegar... Que nem eu ouço muita gente falando assim, ah, vender pela internet é fácil, né, Juca? É só pegar, o cara compra e você manda. Porra! <risos> não, cara. Não é isso. Tem uma legislação, tem um código de defesa do consumidor que é muitas vezes injusto, muitas vezes injusto, apesar da gente valorizar sempre o nosso cliente a gente sabe que existem desafios onde golpistas podem se fazer tranquilamente ali dentro. É, você tem fraudes dentro do e-commerce. Você, você, se você não se munir de, de uma estrutura, uma plataforma robusta, é bem, bem estruturada, você, você fale no primeiro, no primeira nuvem de golpe que você tomar, é, é muito complexo. Entenda que o e-commerce... Tá, o cara que empreender no e-commerce, ele empreende em qualquer coisa porque é, é, é uma, é, são múltiplas escolas, né? Tem um nome para isso. Você deve saber melhor que eu, mas tem um nome até para isso que, que é, tipo, são múltiplas inteligências assim que a gente tem que ter. É marketing, branding, logística, cara, logística. Quando fala logística é só uma palavra, né? Vai entender o que é a logística de um e-commerce. Entregar do Oiapoque ao Chui com mais de 10 transportadoras diferentes, com formatos de entrega diferentes, com políticas de trabalho diferentes, com Fretes, prazos... Cara, a gente tem que entregar produto, às vezes, que vai pegar balsa no Rio Amazonas. Como que você faz isso? E você tem que entregar. Tem sistemas tributários... Um sistema tributário complexo, um manicômio fiscal, que é o nosso país. Cara, assim, é, é, empreender no e-commerce não é fácil. E aí, um caminho bom é começar no marketplaces. Um caminho bom é começar nos marketplaces, que não é fácil também. Façam as contas direitinho calculem os fretes, calculem as coisas é calculadora para cima, noite de sono sem dormir, esteja pronto, mas o que eu falo é, não começa no e-commerce não começa é. no e-commerce
0: <risos> ah. perfeito, cara eu acho que é, eu acho, você falou muito nessa não, é só pular lá vender, a história que eu gosto muito é, pô, mas pô, o Juca deu uma acertada, cara, cara. <risos> deu uma acertada, teve uma ideia genial acertou, foi assim, ó é. Foi uma acertada é o que eles falam assim, né? Com, com o ó pra lua, né? Tudo é. meu, Vai lá para é
1: pra ver. Se soubesse a história, metade. Porque, porque, assim, por exemplo, o meu segmento, Rodrigo, a gente entrou realmente num segmento que não tinha tanta gente... É, eu tinha dois players no meu segmento ali, concorrentes. Só que imagina o seguinte, é, nenhuma transportadora aceitava o meu produto. É. Como que eu entrego? Eu ia vender uma carabina de pressão pra... Pro, Pra, sei lá, Minas Gerais, vendi. Chegava a transportadora, ah, não, isso aqui é uma arma. Não, é uma carabina de pressão. Não, é uma arma. A gente não carrega arma, não. Cara, é uma carabina de pressão, não é uma arma. E aí você tem que encaixar uma outra transportadora e dali a pouco o correio que transportava o teu produto falava, não, agora só pacote é até 60 centímetros. Porra, mas meus pacotes tem 1,20, cara. Como que eu vou fazer? Do dia para noite eu não tenho correio. Cara, são desafios diários, Rodrigo. Todos os dias você tem mudanças é, é... Cara, não existe esse negócio de acertar o produto, cara. Você é. tem que acertar, você tem que acertar, se adaptar à realidade de todo dia. Amanhã, às vezes eu olho para minha agenda e falo assim, Ih, amanhã acho que não tem nada marcado. Aí começa o dia, irmão, Nossa. pipoca, pipoca. <risos> e aí você tem que pensar a solução, a saída, o que, que vai fazer. Então, é, 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 essa, essa frase a gente ouve bastante também, cara. É. Não, o que eu mais recebo aqui, cara, assim, no dia a dia de amigos é, ô Júlio, eu estou pensando em abrir um e-commerce aqui, você me ajuda? É, eu queria vender na internet igual a você porque, ah, tá, o que você pretende fazer? cara, ah, sei lá, eu tenho um amigo meu ali que tá vendendo no negócio tá ganhando dinheiro, eu queria ver para fazer isso aí também, mas o que você vai vender? ah, sei lá, por cara entendeu? Não... é complicado, cara é complicado é incrível. É complicado. É incrível. Mas é isso, cara. Eu, 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 falo, eu falo muito, né, velho? Desculpa. <risos> Não, que isso, cara. Nossa, tá, tá massa
0: demais. Eu, pelo menos, tô curtindo, espero que a, que a galera curta também. Uhum. É, aprendizado, é, agradeço, cara. Agradeço imensamente aí, cada vez te admiro mais. Parabéns pelo muito trabalho, bom. pelas conquistas, a equipe toda, né? Pra nós é um orgulho muito grande, né? Ter uma empresa de referência, eu acho que é um dos maiores e-commerce aqui da, da nossa região, do Paraná. É, referência no, no nicho, né? De mercado é líder de mercado. Então, parabéns, cara. Obrigado e vamos vamos junto aí, vamos continuar crescendo. Rodrigão, eu,
1: eu agradeço demais pela tua oportunidade. Eu espero também é, só ter desanimado quem deveria ter se desanimado com essa minha conversa, Isso. porque não não é fácil, né? São noites sem dormir, como eu disse. A é, psicológico tem que ser forte, tem que tem que acreditar muito no que está fazendo todos os dias. Então tem que ter força mesmo, tem que, ser, tem que ter, ter uma vontade muito grande para estar tá no nosso segmento. E, assim, é, se a sua galera aí que assiste e tal precisar também de mais informação, eu deixo o meu contato aí com você à disposição. O que eu puder ajudar, eu, a gente não tem problema em compartilhar conhecimento. Esses dias até um, um futuro concorrente meu veio me procurar, tipo, Juco, eu quero montar um negócio igual o teu, como eu faço. E eu ajudei, eu ajudei, porque... Porque não, não, não se trata de concorrência, se trata de viver cada dia, né? É, tem, tem espaço para todo mundo, tem espaço é. para todo mundo. É, 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 o Brasil é muito grande, cara, e o Brasil ainda é muito fértil, né? Sim. Eu acredito muito ainda no nosso país, acredito muito na nossa cidade, principalmente. Eu sou apaixonado pelo Paraná, pelo, por Maringá. Eu sou paranaense também, apaixonado pelo Paraná. Então, é, é, eu acho que a gente, a gente precisa compartilhar conhecimento, porque compartilhando, realmente, as coisas vêm, né? Da nossa conversa, né? De conversas que a gente teve, a gente conseguiu já fazer coisas legais juntos. E hoje estamos aqui nesse podcast, daqui a pouco alguém ouve e vem e se interessa em trabalhar de repente na Venture e aí vem trabalhar com a gente, ou de repente vir um parceiro nosso, ou não também, não tem problema. As coisas elas vão convergindo, né? As coisas vão acontecendo. Então eu fico muito grato por você estar me chamando, por poder contar um pouco dessa nossa história. Peço desculpas pelo falatório, porque eu sou realmente. <risos> É apaixonado isso. pelo que eu pelo que eu faço, pelo que pela pelo meu negócio, pela minha marca, pela, pelo nosso negócio e bicho é, vamos para cima, né, como a gente fala aqui dentro, para cima deles, cara, vamos fazer acontecer e não tem boca, vamos se, todo desafio que surgir, a gente se adapta entende, olha, entende e acha uma saída, sempre tem uma saída, cara, sempre tem um caminho e o caminho, às vezes a gente não enxerga, ontem eu falei isso pra um amigo meu às vezes a gente olha assim e fala assim Puta, eu tô num buraco, tô fudido Não consigo fazer Cara, para 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 de sofrer Sai Olha pro desafio E aí acha a solução Cabecinha tá aqui pra isso Se você ficar dentro do buraco Vai ser difícil de ver o caminho Sai do buraco Relaxa Que o caminho sempre tem E é mais ou menos por aí E-commerce é, é isso todos os dias Amanhã de manhã eu vou estar num buraco Eu vou ter que mandar O que eu vou ter que fazer <risos> sair Pra sair dele
0: <risos> É isso aí, perfeito é Show isso. de bola, cara.
1: Obrigado. Pra cima deles. Pra cima deles, irmão. Obrigadão, tá? Obrigado por